0: Arrancamos un nuevo encuentro en Quemar un Patrullero, una de esas oportunidades de conocer a alguien, de vernos por primera vez, Rone Arias.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Ronnie, ¿cómo va? Nos saludamos oficialmente, ¿todo bien? Gracias por venir.
1: Por favor, placer. Me encanta el podcast, está bueno estar acá. Hasta estoy, creo que hasta asustado. ¿Por y porque como no tengo filtro, puedo llegar a decir no. cosas que después, conociendo tu contenido, puedo llegar a decir cosas que después me voy a arrepentir.
0: Sin filtro, así después se, se viraliza. Dale. <risa> lo intentaré, por lo menos. Me parece bien. Sí, bueno, no, no nos conocemos, nos conocemos ahora personalmente, pero la, la, la impresión que tengo, no solo por, por tu forma de ser o de expresarte públicamente, sino por, por el breve intercambio de mensajes que, que mantuvimos estas semanas, es que aparentemente tu vida no tiene paz. Digamos, es una persona que, que no frena, no para, siempre está apurada, siempre está corriendo, o no es tan así.
1: Eh, es así, es de así. lunes a lunes, 24 por 7. No siempre fue así. Eh, nunca me imaginé que a mi edad Iba a seguir siendo así Pero sí O sea, pas paso de la nada Absoluta a estar 24 por 7 trabajando, trabajando, trabajando. O sea, en este momento estoy en radio, televisión, dos proyectos de serie, una serie como actor, o sea, dos, dos como guionista, eh, con la cabeza prendida a fuego y encima el campo que me gusta. Me gusta laburar el campo, huerta, planto árboles, corto leña... Eh, necesito canalizar la energía y que salga por diferentes lados.
0: ¿Qué, qué, qué onda esa energía? ¿Te hiciste la carta astral? Alguna no, de esas cuestiones? no, no, no,
1: no. mira sé que soy capricornio, capricornio con luna en piscis, porque me lo dijo gasalla Durante muchos años escribí El Palacio de la Risa, al Mundo de Antonio Gazaya, y él era, digo era, porque para mí ya es era. Pobre Antonio. Eh... eh, eh. Eh, él era muy uh, fanático y me recomendaba libros de horóscopos, Linda Goodman, así como que es el clásico de los horóscopos y todo eso, y que me lo compré, nunca lo terminé de leer, El futuro está en las estrellas, y todo eso, y, y él me había contado esto de que como nacía a las 5 de la mañana, era Capricornio, Capricornio, y él no entendía cómo alguien tan, tan volado como yo podía ser de un signo tan a tierra. Y me hizo la carta y me dijo que estaba la luna en Pisces, que eso era lo que me daba. No sé, es lo que dice.
0: Sabes que te, te, te referiste a, a Gasalla en tiempo pasado. Entiendo que está grande, que tiene problemas de salud, pero viste que cada tanto... Me pasa, no sé a vos, que, que aparece una persona, est estamos en el, en el momento de, de septiembre de 2023, de Pablo Alarcón, no un actor muy, sí. muy conocido, por lo menos para nuestra generación. Sí, de las novelas, del teatro, el cine. Que resulta que está grande, no tiene un mango, estaba haciendo teatro a la gorra, eso se viralizó y ya creo que tiene como 40 curros nuevos.
1: Eh, es hermoso este país,
0: es hermoso este ya país. Lo llaman para declarar sobre lo que sea. Claro, ya, y putea mucho sí, sí. Y Hay gente que lo
1: quiere, gente que lo odia. Pero lo que pasa es que también eh, pasó de estar a favor del gobierno a estar en contra del gobierno. Y viste que acá eso es una grieta de la que no se puede zafar. Entonces también está esa parte.
0: Pero bueno, cada tanto me pasa que, que alguna persona que medio daba por muerta, resulta que está todavía. Por ahí. Sí. ¿No? Eh, pero digo, lo de ya vos tenés
1: algún tipo de contacto. Entiendo que. que... Éramos muy amigos, o sea, muy amigos. Para Mira, la cosa es así, yo lo conocí a Gasaya en los 80, yo era parte de los Peinados Joli, uno de los grupos uh -huh. más importantes de teatro underground de la época, de, del principio de la democracia, Divina Gloria, Batato Barea, Tino Tinto, eh, Doris Knight, to, to, todos salimos de ahí, La China Panulo, que ahora es coreógrafo en París y en Madrid, o sea, Gente grosa. Eh, es más, el otro día estuvimos en el Museo de Arte Moderno, estuvimos también el otro día, eh, estuvimos en el Malva con. están todos los flyers de la colección de Batato Varea, mm -hmm. o sea fue muy importante en su momento eh, Antonio vino a ver Los Peinados Yoli y quería hacer un teatro, teatro de revistas con nosotros en Michelangelo, Michelangelo era como el lugar glamoroso para hacer algo muy chico pero para gente de mucha guita y nos hicimos amigos, empezamos a, a, a tener onda a, a ver películas, a compartir porro los domingos con torta, siempre de amigas ¿eh? siempre de, de, ¿Quién, de...
0: ¿Quién hacía la torta? ¿La compraban o no? no yo la llevaba.
1: Ca iba, caía a su casa con una torta, fumábamos porros, mirábamos clásicos. De bajón le entraban a la torta. Exacto. Eh, tomaba, él hacía el té. O sea, tuvimos una relación muy copada. Es más, él me escucha en Energy. Dejamos de vernos un tiempo. Él me escucha en Energy y me llama para que escriba cosas para su programa. ¿Sí? Eh, y lo que me pasó fue que eh, en plena pandemia, creo que fue... Déjame que no me equivoque, enero del 2020 se muere mi hermana. Yo estaba en Uruguay sin poder venir a la Argentina. Los pasajes de buquebús para venir a Argentina costaban mil dólares. Tenías que ir de Colonia a Montevideo a hacerte el PCR, se llamaba. Sí. El PCR. Y recién podías venir, ingresar a la Argentina. Eso costaba mil dólares. O sea, era un negociado Argentina-Uruguay hermoso. No puede ser. Eh, hermoso. Y entonces vengo a, por la muerte de mi hermana, viste como yo tengo la doble ciudadanía, hace 12 años que vivo mitad en Uruguay mitad en Argentina, tenía la doble ciudadanía entonces podía venir. Eh, voy a ver a mi oncólogo, que era a dos cuadras de la casa de Antonio, y digo, estaba caminando y digo, le voy a tocar el timbre. Le toco el timbre, ping, ping. Hola Antonio. Sí, ¿quién sos? Mala onda, porque el puto mala onda. <risa> eh, ¿Quién sos? Ronnie Arias. Ronnie, tanto tiempo, ¿cómo estás? Le digo, vengo a darte un abrazo. Pandemia, imagínate todo. Eh, mascarilla, no me acuerdo. ¿Le encontraste? Sí, 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 sí. Aparte del descubierto y todo. Ah. Eh, entonces viene, sale, él vive en un primer piso, vivía en un primer piso, porque creo que está internado, vivía en un primer piso, y cuando sale, estamos hablando de enero 2020, estamos en septiembre 2023. ¿Eso
0: habrá sido solo por este detalle nomás, 21? Porque marzo 2020 arranca la pandemia.
1: Eh, entonces 21. 21. Sí, okay. eh, enero, oh, te estuviste pensando mientras. Esto fue enero 2021, entonces. Dos años uh -huh. y más, y un poquito más. Cuando sale, se me queda mirando. Me dice, Ronnie, estás hermoso. Es como que no te pasaron los años. Qué bien te queda la pelada cuando te pelaste.
0: Estaba, estaba tratando de hacer cuentas. ¿Qué, ¿Cuántos años tenés? tenés? ¿Tenés 60 ya? 61.
1: 61. Eh, lo loco es que, Antonio, la mitad de mi vida me conoció pelado. O sea, hay algo que no le, no le Ahí está... Ya
0: viste Ahí ya me di cuenta no? lo
1: que le pasaba. Entonces bueno, entré, tomamos el té, le pregunté si quería que vaya a comprar una torta, me dijo no, hay cosas que no puedo comer, estuvimos charlando y ya hablaba sobre el pasado, uh -huh. ya recordaba cosas del pasado. Eh, me voy con una tristeza infinita porque me doy cuenta de lo que está pasando. Me cuenta la pelea con el hermano, la amistad de nuevo con el hermano, que estaba solo, que se hacía todo solo, que había aprendido a cocinarse. Eh, cosas muy lindas, o sea, muy íntimo. Y decidí que no quería verlo más. ¿A quién? A Antonio. Decidí que no quería. Ah, claro, decidí que no quería ver más. Que no quería esa parte. Que me quería quedar con el brillante, el que a las 7 de la tarde, cuando estábamos revisando guiones, me pegaba. Pues decía, hay que despabilarte porque te me dormís. Él eh, tenía ese chiste. A las 7 de la tarde hay que darle un bife. <risa> Otra época. Hoy estaría cancelado. No. Eh, pero yo siempre trabajé desde el amor. Porque creo que principalmente éramos como amigos. ¿Entendés? Era como el té de las tías llevado al trabajo. Eh, entonces me dio mucha pena verlo así. Y decidí que me iba a quedar con otra imagen.
0: ¿Cuántos años tiene? ¿El 80 y algo? Sí, 80 largos debe tener. ¿Qué Se me yo? ocurre, supongo yo, no sé, que no, no debe tener... Los, los penares económicos de, de Pablo Alarcón. Que...
1: No, cero, ah, no. pero también debe tener los problemas de una familia que se va a quedar con todo.
0: Sí, sí, capaz que está en eso a ver quién <ríe> se sale? queda con lo
1: mío. Claro, porque también es un tipo que estaba solo, uh -huh. es un tipo que no hizo pareja, es un tipo que no, ¿entendés? Entonces está el hermano que lo cuidó muchos años y después están los sobrinos y anda a saber en, qué, en dónde termina todo eso.
0: No, no viste que quilombo
1: que decía que le estaban afanando que la gente entraba a la casa a afanarle o sea, creo que hice sí, bien Sí, yo te, te, soy,
0: te soy sincero, estoy como medio afuera Digo, obviamente me entero de cosas porque tengo un teléfono y uso redes sociales y, y aunque y no quieras, te, aparece. te aparecen cosas pero no estoy al tanto, no me acuerdo lo último que vi hace no sé si ya pasaron un par de años que, que alguien lo encaró por la calle y lo mandó a la mierda
1: lo que pasa es que yo creo que lo iban a buscar para que Antonio los putee porque sí, ya sí. se sabía que tenía, o sea yo me di cuenta al, a los cinco segundos de verlo a los ojos que ya. Te, o si no era Alzheimer, era demencia senil. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo iban a buscar para que putee. Claro. Entonces, sabían que si iban a buscarlo a Antonio y le hacían dos preguntas de más, ya iba a putear. Otra, es más, eh, yo iba a ser parte del último espectáculo que hizo Mar del Plata, que lo bajó a, 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 a las dos semanas de empezar. Y yo creo que ya estaba muy mal ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que también, como todavía, cuando uno ve un genio. ¿Entendés? <risa> trata de borrar ciertas cosas, pero yo creo que ahí ya la gente se empezó a dar hubo, cuenta. De que
0: hubo no estaba un, bien. un detalle de tu relato que me llamó la atención es eh, tocar el timbre. Es como llamar por teléfono. Digo, casi nadie ya llama por teléfono. No, al menos antes mandas un mensaje. Che, te llamo. Abajo. Te voy a llamar. <risa> Tocar el timbre así, tipo te caigo y tocar el timbre es una experiencia en desuso total, me parece.
1: Eh, pero lo que pasa es que yo creo que tocar el timbre en la casa de alguien que fue un, un gran amigo es. Y más después de un año y pico de encierro y todo eso, creo que es como un acto de amor. Claro. Te juro. Porque también me podría haber mandado a cagar o podría haberme. Yo a mí, si tocas el timbre en mi casa y no sé qué venís, no te atiendo ni por puta. Ni respondés. Ni respondo. Ya aprendí que no tengo. Encima yo vivo sobre la Avenida de Mayo. O sea que el 70% de las veces que tocan el timbre es para joder. Pide no venden. Eh, Pide no venden. Entonces eh, fue un acto de amor total. Toqué el timbre y el chabón atendió. Entiendo que en pandemia era mucho más probable que estuviera en casa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque no, los bares estaban cerrados. Pero cosas. decís que, que, que venías del oncólogo. En... Yo tuve cáncer de laringe. Y a, como había estado el año ese y pico de pandemia sin el chequeo anual, había ido al oncólogo. Era un control. Era un control, sí, está todo controlado, está todo bien. Eso yo pensaba que debe haber sido en el 2016, una cosa, 2015, una cosa así. Y está todo perfecto. No, antes, antes, si hace 12 años estuve en Uruguay, debe haber sido 2014. Y tuve cáncer de laringe. Y mm, tuve 42 sesiones de rayos. mira no me crece el pelo en el cuello y me quedó como si fuera un... Ah, sí, una, como si una marca de uh, si tuvieran ahorcado. Como si me hubieran ahorcado. No es un juego sexual. Eran lo, era los rayos. O deshollados. Sí. <risa> <risa> eh, y él, él, Aparte yo lo iba a ver cuando salía del oncólogo. O sea, era parte de, de mi... Esto es lo máximo que podía afonar. Y iba a verlo y nos sentábamos a ver una película. Entonces era como el paso siguiente. O sea, yo salía de Pueyrredón y Arenales, caminaba por Arenales y llegaba a su, a su departamento y le tocaba el timbre.
0: Bueno, me hago la idea de que si, si hay alguien que va a salir adelante teniendo cáncer, sos vos o alguien como vos, ¿no? que aparentemente tiene un espíritu que seguramente debe ayudar en esas circunstancias. Pero por otro lado, hace un rato, antes de empezar a charlar, me dijiste, cuando hice referencia a Bebe Sanzo, a quien le mandamos un saludo, que, sí, que facilitó este encuentro, no le pedí a él tu, tu aprobación y tu contacto.
1: Mi hermano de la vida. Porque son,
0: son, son muy, muy amigos. Me dijiste que él te propuso hacer un podcast en un momento en el que te estabas por pegar un tiro.
1: No, eh, no, no sé si pegar un tiro, pero ya había plantado 270 árboles, creo.
0: ¿Estabas aburrido estaba, o estabas deprimido? Estaba
1: angustiado. Eh, yo termino muy mal en la 100, sí, O sea, me despiden de un día para el otro en la CIEAN. Y a, me aprovecho, estamos hablando diciembre del 19. ¿Sí? sí me voy al campo. Me, hablo con Beto, Casela, Beto me dice venite a laburar conmigo, re buena onda, o sea re buena onda, me quiso llevar a la radio, me invita a Bendita, eh, un gran tipo. O sea, él escuchó que yo estaba mal y me llamó al toque que me había quedado sin laburo, porque aparte cuando te rajan en diciembre no agarras laburo hasta, hasta el año siguiente, no, el otro.
0: ¿Te echaron de un día para el otro porque un cambio de
1: programación, de presupuesto? De... Nunca se supo. <risa> o sea, decidimos cambiar. Tendrían que haberme avisado como corresponde en octubre, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, lo que pasa es que las radios se cubren de que vos no vayas a otro lado y te lleves el público. ¿Sí? Sí, prefieren pues,
0: generalmente no prefieren sé si, que te apagues. Si sigue siendo tan así ahora, qué sé yo, no sé qué tanto funciona eso, pero bueno, en general las radios empezaban a armar su programación unos meses antes del año, el verano es como una época medio muerta, el relanzamiento sí. es para marzo, aunque después eso fue cambiando, viste que ya
1: ahora no existe más, los
0: programas no cortaban ni en enero ni en febrero como o, o volvían antes para, para
1: no, ganar y, audiencia, te dejaban te, te, te ibas de vacaciones pero tenías que dejar grabada toda sí. la, todas las vacaciones que yo decía, no me van a pagar por, por hacer doble laburo hasta que se quejó Lalo y nos hicieron grabar un poco menos si te dejo todo el programa grabado, no son vacaciones.
0: Pero me dijiste que cuando tuviste cáncer estabas en la radio. Estaba ahí en la te, radio. te bancaron, te pagaron. Eh, me pagaron. Mudo eh, un año me dijiste.
1: Eh, sí, y tenía que ir. Tenía que ir, a la, tenía que ir a la sin hablar o hablaba con el teclado del Google Translate. <risa> Entonces, lo que hacía era, llegaba a la radio, a, a la una menos cuarto, suponete, y salía de la radio, iba a darme rayos, me iba a dormir, volvía, a la mañana me levantaba, entrenaba, te juro por Dios, no dejé de entrenar un solo día, o sea, era... La mitad de lo que sos vos, porque como no podía comer, porque tenía quemado todo, mm. tenía quemadura de tercer grado en el cuello por los rayos, eh, pero me levantaba, entrenaba un poquito, me iba a la radio, hacía, me sacaba la foto para Twitter en ese momento, creo que era, eh, hacía dos o tres chistes con la computadora, un poquito así, y me iba a mi casa. ¿Entendés? Me daba rayos y me iba a casa. No faltaba una sola sesión de rayos. Pero yo creo que también me ayudó mucho no haber parado nada. Si bien estaba agotado, uh -huh. me ayudó mucho haber seguido laburando. ¿Y a dónde querés volver? ¿Querés seguir ahí o querés ir a, no, a, no. a, la, a la pandemia? ¿Por no hay, porque no hay mucho más. O sea, yo creo que me, me curé o me salvé porque dije, esta mierda conmigo no va a poder.
0: Bueno, un poco a eso me refería, ¿no? Que supongo
1: que es un poco el moto de mi vida. Esta mierda conmigo no va a poder. O sea, dormiré cuando esté muerto, como decía Fashbinder. Che,
0: y... Me quedé pensando en esto sobre, sobre Gazaya, que dijiste, no lo quiero ver más. Eh, no sé cómo es, vos, vos estás eh, generalmente acompañado. Digo, ¿qué, quiero decir, ¿qué pasaría si alguien hiciera eso con vos, por ejemplo? Por ahí Gazaya no, no se volverá a oh, wow, nunca. qué
1: buena pregunta! No, pero digo, capaz que vos estás,
0: estás hecho, hecho, hecho verga a los 88 y y, y la gente dice, no, no lo quiero ver a Ronnie, que era tan vital y tan eh, divino. Eh, es
1: que yo no tengo in injerencia en lo que es su vida privada, ¿entendés? O sea, no fui ni su pareja, ni nada. O sea, nosotros éramos eh, los domingos de, de té de chicas. Eh... Pero
0: no le digo esto como si tú... No, was... no, no, no me estoy defendiendo tampoco. No, pero digo, no lo planteo desde la responsabilidad de, sino...
1: ¿Qué pasaría Hay alguien que dice,
0: años... prefiero no ver a esta persona porque me da cosa.
1: No, no es que me da cosa, me daba mucha tristeza. Me da tristeza. ¿no? Es, claramente, lo que me daba era tristeza. Ver a una persona que era brillante, pero brillante, brillante, brillante. Era como el cerebro de Homero cuando le dice las cosas y él hace... Ouch". Eh, eh, que era brillante y que estaba apagado. No es que se estaba apagando, estaba apagado. Y entonces dije... O sea, él tiene su familia para que se haga cargo, qué sé yo, no sé. A lo mejor hice mal, pero no. tampoco hubiera podido hecho, hacer nada, ¿entendés? O sea, no es que... A ver, ¿cómo te explico? No es que estaba a mi alcance hacer algo por él. O sea, porque ir a visitarlo también era que me cuente 20 veces lo mismo... <risa> y sí eh, 20 veces lo mismo eh, de, de la misma situación pero de nuevo, no lo digo como si vos tuvieras una responsabilidad con él o con nadie
0: no, sino estoy que, pensando ¿viste, que ¿viste, suele, qué sé yo, por ahí, en, incluso a veces uno no quiere ver ni a su mamá si están viste, porque por él le da paja también, si están no, si no, no, paja no, ¿eh? porque
1: cuando me enteré que lo internaron pensé ir a verlo pero es algo que seguramente por,
0: por, por el, una cuestión también del paso del tiempo, pienso mucho más ahora con respecto a, a lo que podía llegar a pensar antes en, en la vejez o en la muerte, pero me interesa particularmente cómo, cómo uno vive los últimos años de su vida. No, no sé exactamente por qué. Y, y me viene a la cabeza de nuevo Enrique Sims. Sí, ¿no? lo conocí mucho. Enrique Sims, que era un, un personaje...
1: Otro genio absoluto
0: no muy, muy rockero en, en su forma de vivir la vida, que, que supuestamente siempre hizo lo que quiso y siempre vivió al límite, pero bueno, sus últimos 10, 15 años los lo pasó medio tirados en una pensión muerto de hambre.
1: Yo lo que pasa es que Enrique lo dejé de ver eh, cuando dejé la noche. O sea, yo me, me corro de todo en él... El... ¿Qué fue? ¿80 y En los en, 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 fines de los 80. O sea, es más, hasta dejé el tabaco en el 90. <risa> Entonces, es gente que dejé de ver. Yo tuve, eh, en el momento en el que dije tengo que desintoxicarme, tengo que hacer, o sea, y lo hice solo, ¿eh? O sea, no es que fui a ningún lado, ni me lo dijo un terapeuta, ni nada, entonces mmm, me separé de una pareja que tenía en ese momento, que éramos de un mega grupo super top, o top notch, como se dice ahora, y decidí que me iba a ir a vivir a San Telmo, una casa tomada, dejar de tomar, hablando de tomada, agarrar el mate, agarrar la botella de agua, empezar a entrenar, eh, reconstruirme de a poco, y al mismo tiempo conseguí laburo en la Energy...
0: ¿Casa eh, tomada por, porque no tenías un mango o por, para vivir una experiencia Porque nueva? no tenía un mango,
1: porque o sea yo era una flapper. No sé, eh, es más, yo, yo entraba a Edelweiss en los 80 y Enrique Pinti me saludaba y me decía «Ahí llega la que tiene la vaca atada». Perdón la cámara, soy muy de mover los brazos. «Ahí llega la que tiene la vaca atada». Yo digo que caminaba y se partían las baldosas de lo fuerte que estaba. Eh, tenía un marido rico, ¿entendés? Hacía teatro, under. ¿Flapper? Flapper son las, las chicas libertinas del cine de los años 20. De los años 20 del uh -huh. siglo pasado. O sea, John Crawford era una flapper. Clara Bow era la chica It. Eran las, las que bailaban atrás, pero que se las veía mucho. Uh -huh. Serían los gatos de, que ponía Sofovich en la primera fila en los programas. Una cosa de esas. Eh, entonces... Tenía una vida muy alocada. Hacía teatro con Tzipelikovsky, hacía Antígona en el teatro cómico. ¿Entendés? Y vi viviste esa vida siendo muy joven. Muy joven. O sea, yo me voy de mi casa a los 16 años. O sea, me planteo que no puedo. O sea, me daba miedo que se me note la cara de puto. ¿Entendés? Mi miedo no era ser puto. Mi miedo era que se me note en la cara. Los putos en esa época, estamos hablando de 1978, Mundial de Fútbol, eh, eran Bruno Gelber, Pedrito Rico, Osvaldo Pacheco, todos señores con caras operadas de señoras, ¿sí? Y amanerados. Sí, exacto, muy amanerados, eh, que eran los únicos que tenían, y, y cuando les hacían nota decían estoy casado con el teatro. Eh, entonces esa era la imagen que había de los gays, que era la imagen que te daba la televisión, que vos... Creo que en realidad yo lo... Yo lo descubrí porque también era gay. Yo, Si me preguntás en qué momento me di cuenta de que era homosexual, es cuando lo vi a Miguel Bosé. Por primera vez me di cuenta que un hombre me excitaba. Estamos hablando de 73, 72, 10 años. Me di cuenta que un hombre me gustaba. Miguel Bosé no me vio. Es más, se lo dije en una nota que le hice cuando laburé en la tele en España y me metió un beso de lengua que me dejó seco. <risa> <risa> me dijo, es hermoso haber despertado tu sexualidad.
0: Mira, yo sabes que no, no me acuerdo si cuando conocí a, a Miguel Bosé como personaje, que era muy chico yo, si, si me daba cuenta. ¿Pero vos qué edad tenés? Yo tengo 54. Ah, soy más chicos. Soy más chico, sí, por eso. Capaz que era un nene y, y seguramente no, no manejaba esa, esa información. Pero bueno, a veces me resulta curioso como en algunos casos, en el... En el en los ejemplos que vos diste, Bruno Gelber o Pedrito Rico, qué sé yo, no sé si pensaba en esos términos, pero era muy evidente.
1: ¿no? Era muy evidente y, y, y era... O sea,
0: pero muy... Freddie Mercury, por ejemplo, ¿no? que yo escuchaba cuando tenía ocho, nueve...
1: Bueno, pero para mí era evidente, muy evidente. Para mí no. Es la calza. la Claro, sí. Ahora digo, ¿cómo puede ser? La calza, la capa y la desculada, ¿entendés? Que a veces salía que parecía una gatita y ratón de porcel, una Entiendo que, de...
0: que, que tal vez se, se deba a que no, no se hablaba, ¿no? Mucho de esto. Es eso. que en no realidad no, no se decía nada.
1: No se decía nada. No había manera. Entonces, yo tengo 16 años, mundial de fútbol o sea, agarro mis discos mi colección, o sea, lo único que me llevé de mi casa fue mi colección de vinilos. ¿Qué tenías? ¿Qué música tenías? De todo. Rock, jazz eh, comedias musicales ¿entendés? De Pink Floyd Pescado Rabioso, la banda original de sonido de la versión de Broadway de Chicago, que en ese momento eran Chita Rivera con Burton. Eh, tenía, no sé la ópera Evita, la versión grabada de disco eh, no sé, eh, Estoy pensando, Liza Minelli, tenía cosas, era muy loco porque aparte me crié, Olga Guillot, me crié en una familia de que se escuchaba música.
0: No sé si voy a ser prejuicioso con esto que voy a decir, pero en tu colección de
1: discos se notaba. ¿Que era gay? Sí. No tengas dudas. Pero pero igual también creo que tiene que ver con la influencia familiar. Porque, mira, yo soy sobrino-nieto de Pepe Arias, que fue el primer monologuista político argentino. Está en la primera película hablada con Sandrini, con Libertad Lamarque, la Marca, Tita Merelo. Eh, mi papá era director de teatro, o sea, mi papá el, el biológico, eh, fue el primero en poner obras de Joe Wharton en Argentina en la década del 60 como director. Mi vieja era bailarina del Colón. Mi viejo conoce. El teatro ABC era un teatro de, 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 que después fue de, de chicas. En su momento era un teatro de te, underground donde se daban obras de teatro underground. Mi viejo dirigía ahí. Mi vieja estudiaba eh, danzas clásicas en el Colón y se conocen yendo, cuando mi vieja iba a tomar no, el no
0: quiero eh. que se me escape esto. Mi papá, biológico. Sí. Tuviste otro padre. Sí,
1: para, ahí voy. Ah. Mi vieja tenía 14. Conocí a mi viejo, que tenía veintitantos, se enamoran a los 15 queda embarazada y se casan o sea, hoy estaríamos no cancelados lo que sigue eh, y mi vieja se queda viuda a los 23 años con cinco hijos mi vieja deja el ballet eh, ¿23 y tenía cinco hijos? Sí, por puta le digo que le pasó. ¿no? Ah, se puede coger menos, se puede coger menos, siempre se puede coger menos. Se lo digo a ella y se ríe. Eh, cuando mi vieja cumple 27 lo conoce a César, un músico que tenía una discoteca en... Y en ese momento era San Isidro, viste que se usaban los, las watts, uh -huh. tenía una wat que eran para muy pocas personas, música muy exclusiva, y, yo, y el pibe tenía con un socio una wat Mi vieja ha ido a bailar con mi tía Carmela, lo conoce, y él era músico de jazz. Él tocaba la trompeta y yo cantaba.
0: ¿Dónde, la, ¿dónde quedaba?
1: Eh, sobre libertador. Sobre Libertador, a, a, al lado de un local que fue el primer local de panqueques que había, que se llamaba Panquecon. Eh, no me voy a olvidar nunca. ¿Sabés que
0: no, no sé qué recuerdo tenés vos, porque de, cuando, cuando sos adolescente, 5 o 6 años es mucho de diferencia, pero yo soy de, de zona norte, yo vivía en Olivos, pero del lado del otro lado, ¿no? cerca de Panamericana. Pero toda zona norte, San Isidro, Martínez, La Lucila... San Fernando, que, que siempre fue como una zona cheta, sí. ¿no? Lujosa. De noche, en esa época al menos, durante toda mi, mi adolescencia y joven adultez, de noche la gente de Zona Norte iba a bailar al centro, sí. a Capital, y la gente del conurbano salía por Zona Norte, iba, iba a los bares, a había como un intercambio de, de fin de semana. A esas discotecas. A esos lugares Ellos que. Ellos
1: venían acá a Pigal, a Pigala, todas esas que existían de este lado. Bueno, y mi viejo tenía la discoteca ahí. Eh, su, seguro que sería parte ¿Viste eso? de eso.
0: Me punto. llamaba la atención ese intercambio que se daba. Y supongo en las que noches. uno quiere donde
1: no está. Uno quiere donde no está.
0: Por ibas a tomar algo, a comer un panqueque un sábado a la tarde y eran todos los chetos de San Isidro, sí. pero de noche ya cambiaba la geografía.
1: La, o sea, la verdad es que yo, como era muy chico, no me llevaban. O sea, sí me llevaban a tomar a Vía Flaminia, sí, uh -huh. todo eso sí, pero a la hora de la discoteca teníamos que volver todos.
0: Vía Flaminia que era, que era en ese momento famosa por, por el cucurucho bañándose que medía un Ex metro un, de alto. Exacto, exacto.
1: Era el planazo y The también era el planazo. <risa> bueno. Era el planazo. Eh, bueno, mi vieja lo conoce a este señor, este señor músico. Con él conozco Piazzola, conozco Sachmo, conozco un montón de cosas de música que me rompen la cabeza. Cabeza, y él me regala mi primera bandeja, mi primera bandeja giradiscos. Entonces ahí es donde eh, yo iba, tenía cuenta en el agujerito de Danny mm. Nicholson, Danny me recomendaba los discos a comprarme. O sea, que yo compraba chinos ocho. Después, a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Nina Hagen. Divina Gloria dice que ella me hizo conocer Sex Pistols. Es mentira. Es mentira. Me lo hizo conocer un novio. Y yo le hice conocer Nina Hagen a ella. Entonces, conmigo no. Se lo. <risa> Así que... Y Dani Nicholson era el que me hacía conocer toda esa música nueva, ya cuando me fui de mi casa, porque era el único lugar donde comp podías comprar discos. Sí, sí, eso.
0: era una disquería muy, muy, muy famosa durante muchos años, era el lugar para ir a comprar importados.
1: Exacto, eran los que Es más, aparte, abrían el catálogo de lo que a vos te gustaba y te lo traían. Entonces, como yo era cadete en Coca-Cola, imagínate, 16 años. El
0: microcentro el, todo el, el microcentro
1: tiempo. Microcentro todo el tiempo, entonces iba, miraba, aprovechaba, miraba discos y le iba dejando la guita a Dani y Dani me traía los discos. O sea que la cabeza explotada de música. El otro día
0: pensaba, ¿no? Con, con esta actualidad y este dólar que, que manejamos ahora, ¿cómo, cómo hubiera sido si no, existiera, si no existiera la música digital y Spotify, todo todo fácil, ¿no? Digo, que ir a comprar un, un vinilo hoy te sale 10.0 mil pesos, qué sé yo, ¿no? Yo que consumí vinilos también, dependía de la época y del año. Podías comprar uno, podías comprar cinco, podías comprar ninguno. ¿no? Capaz que un año costaba un peso, al otro año costaba mil pesos, al otro año costaba diez centavos.
1: Y no sabes lo que fue durante la hiper en la época. Sí, sí, por eso lo digo. Por era, eso lo digo. Después un el, el
0: uno a uno, que era todo, estábamos todos tirando sí, goles. Sí,
1: Dios, hermoso. Lo que yo viajé en esa época, encima trabajaba para I Entertainment. Era el, el, el conductor que viajaba por toda mm. América para I Entertainment. O sea, que ahí facturé, me compré mi casa. O sea, la casa tomada donde vivía, el departamento tomado donde vivía Chile y Balcarce, me lo terminé comprando. ¿Te lo compraste? Me lo compré. O sea que... Me lo
0: hice en mi casa. Sí, te quiero preguntar esto, porque dijiste, me fui de mi casa antes que se me notaran la cara.
1: No se me terminó notando, tengo linda cara de varón.
0: Pero lo que iba a decir, por, por la descripción breve que hiciste de tu familia, se me ocurre que, que no era o sí era un, un problema.
1: Eh, a ver... Yo me crié con mujeres, o sea, mi madre, mis cuatro hermanas, mi abuela, mis tías, hasta que entró eh, César, sí, sí. que también era como Pepe el Romano, si estamos hablando de la casa de Bernarda Alba, era el, 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 el capanga, eh, y en un momento dado me pareció que la mejor manera de poder vivir mi vida era irme. O sea que yo a veces, ahora vivo con mi sobrino que tiene 23, 24 años, es un pelotudo. No lo digo mal, lo amo. O sea, es el hijo de mi hermana, lo adoptamos, o sea, está todo bien. Es parte, de, es mi familia. Pero digo, pensar que yo a los 16 me había ido de mi casa es una locura. Pensarlo hoy es una locura, en plena dictadura. O sea, no sé qué estaba pensando. Sí,
0: yo sabes que pienso en eso. Yo tengo dos hijas, ¿no? que son chicas, 12 y 10. Y yo viví la vida que viví, clase media, normal, ¿no? Sí. Normal, bueno, normal para mí, qué sé yo. Seguramente existían otro montón de posibilidades que sucedían en ese momento y yo no estaba, no estaba enterado.
1: Ahora hay que tener cuidado cuando usas la palabra normal, porque sí. pa yo la usé y me denunciaron. Y por o eso. Sea
0: que... Pero digo, mis hijas, lo pienso eso, viste ¿viste? No, no es que yo era un loco. ¿No? pero no saben nada, digamos. No, no, no han experimentado nada, viven en una cajita. Eh, tampoco sé cómo correrlas un poco de ese espacio, ni, si, ni siquiera sé si es necesario.
1: Creo ¿No? que no, creo que les va a pasar digo, solas. Si
0: tu sobrino tiene veintipico y, y tiene la vida que tiene, qué sé yo, por algo será... ¿viste? No, no sé si entiendo del todo a qué te referís, creo que sí.
1: No, me refiero a que... o sea nosotros, y te, y te involucro, eh, teníamos otra, volábamos de otra manera. Creo que teníamos otra, otra, otro impulso, otra necesidad, otra manera de comunicarnos, otra manera de querer vivir. Creo que ahora todo es más eh, indoors. Creo que la gente eh, tarda mucho en irse de la casa, tarda mucho en entender quién son. Si bien todo está como, eh, todo es con la E, por decirlo irónicamente, eh, hegemónica es como decimos con bebé. Eh, tanto, entienden todo pero no entienden nada O sea, a ver mi, eh, La hija de mi mejor amiga Que es como si fuera Mi sobrina o sea hace, La conozco desde que nació O sea, tiene todo, todo muy claro Pero tampoco tienen todo tan claro Entienden, no, no es mi novio Es el exclusivo No es esto, no es esto Pero son palabras ¿Entendés? O sea, no se habla del cuerpo, no se habla de esto, no se habla de otro, pero son palabras. En definitiva, todavía falta vida. Sí, falta, sí. Y no hace falta que sea rock and roll esa vida. No hace falta que sea sobrevivir a los 80. No hace falta calle. Sí, además. Que no, que, 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 que creo que no se puede tampoco, ¿no?
0: Claro, lo, lo de la vida indoors también no responde solamente a una cuestión de, de seguridad, si querés, no, de protección, sino nada. de. Digo. Esto que vos comentabas, que, que en el uno a uno laburaste un montón y facturaste un montón porque en ese momento se podía. Yo, yo en ese momento también junté algo de guita eh, y, y me compré un departamento y después una casa. Hoy, aunque vos tenés un montón de laburo hoy, no, Pero tengo no un montón
1: de laburo porque no me
0: alcanza Pero por eso no podrías Comprarte hoy con todo el laburo que tenés La casa de San Telmo que te compraste antes
1: Bajo ningún concepto, es más mira agarré un laburo de un amigo Para hacer una película unas, Eran 17 escenas de una película y me pagaron 30 lucas a la escena o sea, Que parece, oh, 30 mil pesos sí. oh, ¿Qué hice con esa Con esa plata que me pagaron? Me compré 5 vinilos ¿Entendés lo que te quiero decir? Dije, bueno, es un extra cinco vinilos es, es una torta para ir a comer con gassar. Exacto, exacto. Y digo, yo tengo ahora, el laburo con cash tengo dos, con plata flu que me entra, tengo dos, la tele y la radio. Todo lo demás es... Vas viendo qué sale, qué no sale, escribís, vos presentás, tenés que pichear el guión, a ver si te lo pagan, o sea, y todo eso. Te pagan un, un seguro por la idea o lo que sea y después tenés que laburarlo. Entonces todavía es guita que está en el aire, es como timba. Pero mi sueldo hoy es la radio y la tele. Y o sea, no llega al millón de pesos.
0: <risa> volviendo, volviendo a esa vorágine que... que a la que hiciste referencia cuando empezamos a charlar, te iba a preguntar en ese momento si, si se debía a quiero, me encanta estar activo, quiero laburar todo el día, o hay un poco de, 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 de temor, si no agarro esto ahora, no sé si después voy a poder, o, o, o no me alcanza para eh, lo que quiero. A ver, me
1: gusta laburar. Por eso te digo que, que cuando Sanso me llamó para hacer eh, Bebe y Ronnie en pandemia, eh, me dio una alegría porque por lo menos podía estar en contacto con el fierrito un poco, ¿entendés? Uh -huh. pelar algo. Eh, me gusta mucho trabajar, pero quiero cortar, quiero que salga una de las series para no venir nunca más. O sea, si vos me preguntas hoy, si, con el sueldo que tengo, si tuviera que pagar el Colonia Express y no tuviera canje, no lo podría hacer. O sea, porque todo se fue a la mierda. O sea, es imposible... Entonces lo hago porque como soy, viste, entre comillas, por Instagram embajador de la marca, me dan los pasajes para irme el viernes y volver el domingo. Pero si tuviera que pagar todos los fines de semana esa guita, como cuando estaba en la 100, que me iba, ponía, que podía viajar, eso para mí es un imposible. O sea, planear un viaje a Estados Unidos o a Europa es un imposible. O sea, pero realmente es un imposible. Es más, quería llevar a mi sobrino a Italia, ese era el plan el año pasado, pero haciendo los números, íbamos a ir en el 2024. No, no
0: me da. Se, se duplicaron los gastos en tres días.
1: En tres días, en, en eso, o sea, es, es una ridiculez hacer un plan a largo plazo. Entonces primero laburo porque necesito la guita. Cuando me llama Coco Fernández, ya me habían ofrecido cuatro cosas en la tele, pero yo la tele la odio. Me parece el, el demonio. O sea, mi, mi lugar es la radio. Donde me gusta vivir y donde me gusta sentirme feliz es la radio. A la tele la odio, me parece que es una máquina infernal, si bien tiene cosas geniales. Eh, entonces me ofrecieron un montón de cosas. Y todo decía que no, todo decía que no, todo decía que no. Y me llama Coco Fernández por tercera vez de Canal 13. Me dice, mira, vamos a hacer esto con el chino y con el pollo y qué sé yo, que esto, que lo otro. Y me dice, y quiero que por lo menos hagas... Una, una escenita ahí adentro y le digo bueno pero puedo hacer lo que quiero sí me dijo, ¿Puedo hacer lo que entonces me pusieron la pregunta poco correcta al final del programa hago una pregunta que descajeta al uh -huh. entrevistado, que ¿okay? un poco es un choreo de lo que hacía Fontova con Ginsburg. Cuando te acordás de Chula. eso, entendés que, que Don Janson es un poco un choreo de eso, a mi nivel y a mi forma, no nos vamos a mentir, a los que tenemos historia en la televisión. Eh, y me dice que sí, perfecto, entonces, y la guita me venía hermosa, pero es un proyecto en el cual no tenés que meter las manos en el barro. Eh, no sé, qué sé yo. Tuvimos una semana velando a Silvina Luna. Yo trato de mantenerme lo más apartado posible de todo eso. Entonces laburo porque necesito la guita. El día que me salga el laburo de guionista full time, ahí ya me quedo en la chacra.
0: sabes que cuando, cuando mencionaste lo de los pelados Jolly, que yo me acuerdo, pero no, no me acordaba que vos estabas ahí. Digo, sí. Hay, hay, hay como esa generación de oro, ¿no? De, de Lander, que quedaron Batato Varea sobre todo.
1: Eh. Urda Pilleta y Tortonese,
0: bueno, Divina. Tortonese se, se, se pudo reubicar o pudo tener una continuidad. Sí. Vos también, digo, no estás tan anclado en eso ni asociado a eso porque tuviste una continuidad que los otros artistas, no, por lo menos no... Eh,
1: eh, ¿Al nivel de ustedes? Y eran los 80. <risa> creo que principalmente eran los 80. Eh, yo soy un sobreviviente, mm. creo que la Torto es un sobreviviente, entonces creo que nos supimos ubicar, manteniendo este personaje un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Te contracté. Pero nos supimos ubicar en otros lados. Yo siempre digo que soy el puto que toda madre quiere tener con en la casa. O sea, y, y supongo que la torto debe ser el amigo que todo. Que, cada uno sabe cómo se ubica.
0: Bueno, él laburó con Gasalla, ¿no? Gasalla, como que. que eh, es que Gasalla fue rescató, un. Rescató,
1: va, rescató. No, eh, es, mostró a muchos de Juana esas, Molina, claro. en, eh, Georgina Barbarosa también, Urda Urdapilleta y Tortonese, eh, Ronnie Arias, hay un montón de gente que salió de, de dentro. Bueno, eh, Carlitos Parrilla, que se tiró del edificio cuando se enteró de que era VIH positivo. Eh... Hay un montón de gente que salió de Antonio, que, escribi que escribieron televisión, productores, mucha, mucha gente que salió sí, de Antonio. Sí, después de...
0: Tortonese no, no, sé, no sé, capaz me equivoco, no quiero ser injusto, creo que, que Bernasi también le, le, le da... Le echó
1: por la energía. Eso no sé, pero Dios le... No, lo digo yo. Le,
0: digo, le, le viene dando laburo hace muchísimos años.
1: Sí, igual terminaron. Él no trabaja más con Elizabeth. O sea, ya él ahora hace, tiene una carrera de teatro seria. Hace, hace teatro serio uh -huh. de, y creo que tiene un restaurante donde hace cosas con Liz y Tagliani, Pero él no está más con Elizabeth.
0: ¡Qué, qué raro! ¿Se pelean?
1: Igual eh, le, le yo creo que montón. él le dijo me secaste, pero el amor sí, o sea, ah, todavía se quiere. Todavía se quiere. Ah, okay, okay. O sea, supongo que laburar con Elizabeth no es fácil. No, no. pero tuvo muchísimos años. Por eso. Bueno, lo que pasa es que también el amor hace esas cosas. A veces uno es como una pareja. A, a los dos le servía y entonces funcionaba. Pero yo creo que en un momento dado, eh, Humberto puso su restaurante, empezó a trabajar con Lizzie, empe empezó a hacer este teatro serio, que creo que todo empezó cuando hizo La Voz Humana, que le fue súper bien, entonces decidió que prefería preservar la amistad mm -hmm. con Elizabeth que estar todos los días sentado en el micrófono.
0: Claro. Vos no sé si, si qué tanto observás, ¿no? porque sí si es que la tele ¿no? la odiás y yo qué sé. Eh, se me ocurre que... Por, por pero la...
1: no por contenidos, ¿eh? No por contenidos.
0: ¿Por cómo funciona? ¿Cómo,
1: ¿Por cómo funciona? Porque nada vale nada. O sea, no hay, no hay...
0: Sí, se me ocurre que siempre fue así, pero digo, hoy por cómo están los medios, ¿no? Me parece que vos seguís siendo un personaje muy atractivo para la tele que no puede apostar a... Pibes de 20.
1: Pero el trabajo se lo dan a los pibes de 20. Se creen que todavía funciona eso. Ese es el tema con la tele. Yo tuve suerte de hacer proyectos muy interesantes y algunos horribles, pero por ejemplo, haber hecho caos en la ciudad es, es un antes y un después. O sea, si bien el formato lo inventó por X, eh, Juan lo hizo popular. Y Gastón lo choreó, que no fue Gastón, pero ¿entendés? el periodismo callejero acá lo trajo Polosecki y el que lo hizo mega popular fue Juan.
0: que se llamaba ¿Cómo se llamaba el, el programa que hacía Polosecki? Eh, Uno que salía a caminar las noches. Sí, sí, eh, ¿cómo se llamaba el programa de se fue,
1: sí, sí fue. Se me fue. A mí también. Eh, ya nos va a venir pero realmente entendés, tuve la posibilidad de estar ahí, que fue un antes y un después en la tele. O sea, era una locura que haya un, un, un gay haciendo de gay en la televisión no un, y fuera del closet. Era increíble. Diría que tu,
0: tu personalidad ayuda un montón en ese sentido. no digo que también, lo,
1: también la producción que trataba de que el personaje no se, vaya, no se vaya a la mierda. O sea, yo también creo que hubo... O sea, yo siempre digo que no somos nada sin un productor. O sea, pero el productor te tiene que querer.
0: <risa> sí, pero viste que, qué sé yo, hay, hay, hay momentos en los que, volviendo a Freddie Mercury, ¿no? o, o incluso el Tom John, que, que son artistas que después de grandes, bueno, en el caso del Tom John, Freddie Mercury no llegó a Grande, eh, cuentan cómo lo sufrieron y lo padecieron en, en su momento hasta que tuvieron la oportunidad, ya siendo ce celebridades y, y megaestrellas en el caso del Tom John, que puede ser una diva total sí. que ya nadie le va a cuestionar nada pero me acuerdo en, en los 70 o en los 80 cuando era eh, más difícil hay, hay algo, yo, yo escucho heavy metal, ¿no? siempre escuché heavy metal y el cantante de Judas Priest Rob sí. Halford que es la banda que le da eh, todas las características al heavy metal clásico de esa época ¿no? el, el sonido pero sobre todo la estética el cuero, las tachas que se transforman en la vestimenta de un género muy masculino y muy machote, supuestamente, y su Venía de los pares gays. Claro, <risas> su principal estandarte es gay. No era algo que se ventilara, pero sí que se sabía. Y podía, creo yo, porque era Halford, ya era popular, ya era famoso. No, no, igual él cuenta que sufría un montón, por ejemplo... Sí? no no. En esa época no podía decir nada, entonces eh, mientras sus compañeros, cuando estaban en gira, salían de jodas, iban a agarrar minitas, él se tenía que quedar encerrado en el hotel porque el cantante de Joe Spritz no podía ser visto, no dio él cuenta que iba a las paradas de camioneros. ¿viste? A, a, sí, a
1: buscar sexo sí,
0: duro. Sí, a hacerse tirar la goma en, en unos lugares que no sé si frecuentaste alguna vez o si existieron realmente, pero dice que tipo parada camionera, no Estados Unidos. Bueno,
1: acá era la Reserva Ecológica.
0: Pero él dice que había, como un, ya estaban todos los códigos,
1: ¿no? que ibas a, 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 a los baños, acá que los baños está, tenían un claro, agujero. Et, sí, el, el Glory Hole. Claro. Pero acá eran la Reserva Ecológica, que es donde, al final de la Reserva Ecológica, donde están las plantas de proceso... Perdón, de, 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 de no sé, y todo eso? Sí, todo eso. Están todos los camioneros. Entonces se giraba dentro de la Reserva Ecológica. Yo siempre fui bastante clean, creo que por eso <ríe> todavía estoy acá. Eh... Y se giraba ahí. Y lo, e, e, ibas con los camioneros. O sea, en la parada de los camioneros que tenían la cama. En Pero el, se veían las caras. Sí, se veía las caras. No, no siempre, porque también en la noche todos los gatos son pardos. Eh, acá para que, pensar que estamos hablando de la época de la, de la represión, uh -huh. o sea, se hacía lo que se podía y no te olvides que la reserva ecológica, el, el sedimento ahí, de estar hay de, lleno, sí, sí. De, de, no nos olvidemos de, de ese NN. pequeño detalle, ¿no? O sea, que abajo de todo eso, que es lo que tiraban de las autopistas, de las casas que tiraban abajo para hacer las autopistas, se supone que ahí abajo hay NNs también. Entonces, era una zona liberada, por decirlo de alguna manera. Sobre todo donde está hoy el barrio Rodrigo Bueno, pegadito a La Boca, a la ciudad deportiva de La Boca y todo eso. Eso ya existía acá. Entonces, te digo porque tenía mis amigos que uh -huh. iban. Claro. Sí, yo est esto te lo cuento porque lo leí en el libro de Halford, eh,
0: pero que él, para resguardar su identidad, iba a estos lugares donde ponía, ponía la, la poronga en el agujero. Y nadie lo veía. Nadie lo veía y cuenta una vez, que cuando, cuando salen de ahí de, de, del baño ese y que se estarían lavando las manos, cuando el, el otro parece que lo vio, lo cruza y como que lo reconoce. ¿Viste? Sí, sí, soy soy Rob Halford.
1: Y a la mierda. Bueno, acá eso creo que no existía. Creo que acá era todo mucho más subterráneo o si no existían los Taxi Boys. Para uh -huh. eso, ¿viste?
0: Bueno, para... Federico Moura, me hiciste acordar, ¿no? Eh, Hotel Savoy Sí, taxi lo boy. conocí
1: durante muchos años viajé con la valija que él había venido de Brasil o sea que teníamos muchos amigos en común
0: Bueno, es, es otro personaje que digo, a la distancia, yo, yo iba a ver a Virus y escuchaba a Virus no sé si me fijaba tampoco en eso no digo no sé si me importaba
1: mucho creo que no importaba pero no que... se blanqueaba no pero... si se sabía no se decía lo que pasa es que también la música de Virus a mí me da mucha pena que haya muerto Federico pues yo creo que hubieran sido más grandes que los Oda creo que tenían un mensaje un mensaje pop muy interesante sobre el amor y sobre la vida y sobre lo que eran las costumbres creo que quedó trunco pero bueno
0: Sí, su, su final de hecho fue muy parecido al de Freddie Mercury, ¿no? Sí. Esto de, de, de mantenerlo en secreto hasta último momento. Sí. Y, y en ese y en esa época, principios de los 80, mediados de los 80, era. Mediados de los 80.
1: No, era. Era, era una novedad. Pero era lo no peor. No te nada. olvides que el New Romantic muere por culpa del SIDA. O sea, no te olvides que toda la libertad que arranca con la música disco y el funk en los 70, Studio 54, toda esa mierda. Todo eso muere. Los Durán-Durán tuvieron que dejar de maquillarse. No sé cómo explicarte. Los Village People tuvieron que cambiar el look. Eh, hay bandas que perdieron sí. todo. Eh, no, no sé si los Bauhaus o cuál. Tuvieron que dejar de tocar. Porque su look andrógino ya a la gente le tenía pánico. O sea, el new romantic, eh, todo, la new wave, todo eso, pierde el, uy, perdón, ¿cómo soy con los brazos? Pierde el 70% de sus artistas porque o se maquillaban, o se vestían andróginos. También se muere el chico de B52, empezaron a cagar, Yo siempre digo que empezaron a caer como moscas al flash, bueno, al, al flea.
0: Mencionaste Village People, ¿no? Que, que explota cuando yo estaba en la, en la escuela primaria, quinto grado. Y, y mi favorito era el, el de cuero porque me parecía el, el más rockero de, de todos. todos y ahí
1: obviamente yo no tenía ni idea de, de nada. Y era mi favorito. Mi y eran, mi favorito. Los, eran los estereotipos de los gays. Sí. Eran los, los, los estereotipos de los gays. Entonces era increíble. Bueno, todo eso se muere con el SIDA. O sea, no te olvides que había toda una moda de chicas trans. Eh, era espectacular lo que se estaba gestando. El SIDA lo que hace es apaga todo eso. Me acuerdo que era el momento que las, eh, las mujeres, lo, las chicas trans se operaban en Chile. Eh, había, hay canciones de, de, de... hay rumba y salsa hay un Graciela y Machito graban un tema Sobre una trans que se va a operar como la Jorgensen Que fue la primera trans que tuvo espectáculo propio y película propia Entonces ya se hablaba en la música popular de las personas trans Todo eso se apaga Todo eso es como que... todo lo que tenga que ver con movimientos LGTB, concha su acá más, se apaga. Se apaga por el sida, porque, porque se decía la peste rosa. O sea, la gente no... O sea, yo venía hoy acá, tomaba agua acá y vos metías el agua en la bandina, como si por miedo a contagiarte. Era un pánico
0: absoluto. Sí, los mismos virus, los hermanos de Federico, al, al, a, ante la desinformación, cuentan que tenían miedo de... De contagiarse. De contagiarse, que no sabían nada, no se sabía nada. Igual ahora que hablamos
1: esto, capaz que... Y pensar que ahora hay una pastilla que tomás y no te contagiás, coges y no te contagiás, que se llama PrEP. O sea, hay una pastilla que podés tomar para coger con alguien que no conoces y que no sabes, que no te muestra que si tiene VIH positivo o no, y no te contagiás. Es una locura. Es como una película de ciencia ficción.
0: Sí, Supo... estaba, estaba pensando que digo, después de haber vivido la pandemia y el COVID y, y, y la conspiranoia... Ya es digo, un
1: poquito menos.
0: Pero digo parece, parece como, como de manual el SIDA. No, parachi, esto está muy zarpado, hay que cortarlo de alguna manera. Sí,
1: y pensar que todavía no hay una vacuna, todavía no hay cura, todavía no hay... Está la pastilla que podés tomar para no contagiarte.
0: El COVID encontraron la vacuna en, en seis meses.
1: Listo. Y encima 150 diferentes. Una que pegaba más, una que pegaba menos. Y una el SID
0: hace 45 años.
1: Y todavía no hay nada. ¿Qué cosas? Bueno, es el mercado. Es lo que corresponde al mercado. El, el, el VIH es solo para las personas LGTB, que todo eso me da un poco de vomitar la, la cantidad de, de política que se hace hoy con eso. Eh, y como lo que se usa la política, lo que la política usa las diferencias, es, es abominable. Y por el otro lado, es algo que le podía pasar a tu hijo, a tu hija, a tu abuela o a tu abuelo, que es el COVID. Uh -huh. Que ahora también hay, no sé, creo que subieron un 150% de más de casos hay de en COVID estos días, en ¿no? estos días. Es una locura. ¿Y de dónde viene? nunca lo sabremos pero vos sabés que ahora que estamos hablando de, de, pharma, de fármacos el otro día vi Painkiller viste la serie esa no. es una locura porque viste que siempre decían que acá los gringos y los suizos mandan
0: es, a... ¿Es esta que se llama medicina letal en, en español no. eh,
1: sí sobre el eh,
0: sobre el Oxycontin, eh, el el OxyContin. Es el, eh, que es una epidemia eh, en Estados
1: Unidos sí de los opioides es morfina es morfina en el grado más alto. Es más, eh, lo que me causa gracia es que durante años nos dijeron que los gringos, los, suez, los suizos y todo eso, venían a probar medicamentos acá. Si a los propios norteamericanos les encaja morfina pura, los que no deben encajar a nosotros, lo que deben probar acá. Bueno, la, la
0: sociedad norteamericana es bastante particular. Creo que nosotros se me ocurre un poco desde, desde estas penurias socioculturales y económicas que vivimos de alguna manera nos, nos mantiene un poco más a salvo más alejados porque estamos preocupados por, por otra cuestión pero bueno entiendo que Prince, Michael Jackson eh, ¿cómo se llama la Presley? que murió hace poco.
1: Eh, sí. Priscila es. No, Priscila es no, la madre, eh, Eva Mary. Eva Mary. Eva Mary. no bueno. Ay, Mary, bueno, es uno parecido una, una, La una de, hija de, Sí, una de las eh, La
0: hija y, y tantos otros artistas o, o personas famosas Que murieron en los últimos años Es, es por una combineta de, de todas estas pastas legales Sí, ¿no? sí sí y, sí, y el, sí, y el tema del, del opioide Y, y el oxicontin que, que genera una adicción Y que se distribuye ¿no? alegremente es una, es una epidemia en Estados Unidos. Es una
1: epidemia fatal, fatal. Y el, el, lo de Michael Jackson, la primera vez que me hicieron una biopsia, dije, quiero vivir a esto. <risa> Porque... <risa> <risa> porque te duermen y te dan algo que es... Te, nunca en mi ah, vida... La sí, nunca sí, lindo, en mi vida claro. desperté, Ni tomando un hongo me desperté así. ¿Sabes ¿eh? Hablando
0: de esto, hace, hace poco me, me tuve que hacer un, una colonoscopía y endoscopía por control. ¿no? Claro. Mis dos padres tuvieron cáncer de colon. Y, y yo iba, porque ya, ya era la segunda o tercera vez que me lo hago, y iba a disfrutar la, la anestesia. No sé, es, es un... Una fracción de segundo. Sin dudas. Pero sabes que me quiero ir de nuevo. <risa> es que fue porque la primera cuando, cuando me desperté ya había pasado todo y no no, no, no fui consciente de ese
1: instante. No, no, y aparte, yo me desperté la, las veces que me lo hicieron, porque imagínate, tuve varias biopsias y todo eso por el tema cáncer y demás. Solo quería ir a que me droguen. Solo quería ir a, que, a poner el brazo. La primera
0: vez cuando me dijo, bueno, ahora te voy a... Y... Se te apaga la se, tele. Te ap no, oh. es increíble.
1: No, y, y yo sé de casos de personas que se levantaron con brote psicótico. Ah, sí. O sea, eh, más sano creo que se despertó gritando. Entonces yo dije, ¿cómo me despertaré la primera vez? Dije, eh, era como si me hubiera tomado un, una microdosis. La felicidad era absoluta.
0: <risa> era
1: increíble. En, en, en todas
0: tus experiencias, cuando decís que cortaste ahí en los 80, 90... Sí. ¿Cortaste para siempre o, o tuviste después experiencias esporádicas más... Eh, no,
1: fumo porro, cada tanto, poco, o sea, dos besos a la noche porque ya soy una vieja o el fin de semana. He tomado algún microdosis, pero eso es, es medicina, o sea, ya no es droga. Me he tomado algún... Eh, una dosis no tan micro, ¿probaste? Eh, no. No, 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 no. Ah, sí, probé antes, ahora uh -huh. no. Eh, un MDMA, un uh -huh. cartoncito, esas cosas no se niegan a nadie. Pero no tome nunca más cocaína, no tome nunca más eh, pastillas para dormir. Eh, o sea, eh, no. Nada que nada que sea un hábito nada que, o sea, diversión sí, pero le tomé mucho respeto a la cocaína porque vi lo que le hizo a muchos amigos míos. Entonces es una droga que no me gusta.
0: Sí, o sea, es una, una experiencia muy diferente al a, a, a,
1: no, no. a hongo o a la anestesia. Es algo que, o sea, hay algo que es genial, que lo supimos todo el tiempo y no nos dábamos cuenta. Cuando alguien está de merca, está duro. Y Ya lo sabías que, o sea, uy, está duro, está, estoy reduro. O sea, no está bueno estar reduro. No tiene, o sea, no, no, perdón, ¿no? Pero no está bien. Hay algo que no, no va con el, con, con el fluido de tu cuerpo. Eso es lo que pasa. Te lo digo hoy. Uh -huh. En ese momento me encantaba. Andaba con la bolsita en el tobillo. Pero no está bien. No está bien. No. No sé, no es una droga recreativa, no una... o sea, yo me acuerdo de Peña, eh, en, en es, peinando arriba de la mesa en el, en el restaurante, en el Lesama, sacando la tiza y peinando arriba de la mesa, y... o, 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 o por ejemplo, Peña le gustaba traerme al dealer a mi casa, Vos imagínate, un ex adicto que te trae en el... O sea, lo que se me sudaba el orto.
0: Pero bueno, también tiene que ver las personas y personalidades, ¿no? No, no, no todos son peña o...
1: Eh, eh, no todos son peña, no todos son Juan Castro. <risa> O sea, no, te puedo yo? dar ejemplos muy, muy gráficos de lo que te hace la cocaína. No,
0: está bien, está bien, pero no, no todas las personas por ahí dicen, le voy a llevar a Ronnie esto para que...
1: No, 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 no es que no digo... Pero yo creo O que...
0: voy acá en no, la... En Juan la mesa... Castro, no, Juan Castro
1: siempre fue un señor... Peña siempre... fue siempre un enorme provocador, además. Sí, ¿no? Entonces... y Juan Castro yo creo que... Peña era... A ver, yo creo que Juan era un adicto solitario. Juan se encerraba a tomar para deprimirse y morirse. Peña tomaba para tener valor La primera vez que hicimos teatro juntos Con Fernando Fernando tuvo un ataque de pánico Tuvo stage fright O sea, no quiso salir O sea, Fernando tomaba merca para darse valor <coughs> ¿Qué iban a hacer? ¿Qué, qué eh, hacíamos un show que se llamaba el gay cliché eh, Que fue lo primero Lo primero que hicimos O sea, Fernando se ponía en pedo Hacía todo lo que tenía que hacer Cuando descubrió la merca fue ese, Se le explotó la cabeza Porque era lo que le daba el valor que le faltaba era lo que le daba, el, el, lo que lo empujaba al escenario, lo que lo empujaba a la vida. Fernando no dice que Milagritos, el oficial Brown, papapá, papapá, pa, 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 pa. eran Fernando Peña hasta que se muere la madre. O sea, la, el quiebre que, que decide que Fernando Peña diga que él era todas esas personas es la muerte de su madre. Yo estaba ahí, no me lo contó nadie. Él estaba en Horizonte, yo lo acompañé al geriátrico. ¿Y qué, qué, qué significaría eso? Que él necesitaba... Decirlo. No, necesitaba el, la droga para poder hacer lo que hacía. Juan no. Juan necesitaba la droga para encerrarse. ¿Pero por qué decís que se muere la madre y él...? Dice que él es todos esos personajes. O sea, para salir del closet. Por eso,
0: yo estaba esperando que la madre se sí, muriera claro. para que
1: él... Sí, para poder liberarse. Para poder liberarse. Eh, que queda muy claro cuando escribimos Albert, la obra que escribimos juntos del asesino en serie, que mata a la madre para poder ser quien es. O sea, Albert, eh, with an A... Eh, él mata a la madre para poder convertirse en el asesino en serie que es y tiene al padre encadenado abajo de en la cama. Entonces, no me la contó nadie. Yo estuve, yo fui testigo. Entonces, la, es una droga que te, te convierte en otra persona. Puedes sacar lo mejor, como fue en el caso de Fernando, un provocador, un artista único, o sea, para mí irrepetible. Puedo dar pocos ejemplos. Dáncelo el hombre del doblaje, que podía hablar y pisarse, y doblar una película a medida que la película iba rodando. Yo lo vi hacerlo en
0: vivo. Hablamos de Eduardo Angelo, el, el, uruguayo, el uruguayo de, el, de, de sí, hiperhumor que hacía sí, el hombre del doblaje. Sí.
1: ¿No sabes lo que hacía en el teatro, boludo? Era impresionante. Doblaba en vivo haciendo todas las voces. Tenía una película de John Crawford y Cliff Robertson, Autumn Leaves, y el tipo lo que hacía todas las noches era Mar del Plata, teatro pequeño. Yo trabajaba en el circo de la tarde y me quedaba de telonero a la noche. Entonces estaba en el Toto Paniagua, Katia Yaros. ¿eh? Y su momento era media hora de él haciendo voces y al final, 10 minutos de una película, o sea, era la versión reducida de Odd On Lives. Eh, y el tipo doblando, haciendo todas las voces parado al, al lado del proyector con el micrófono en el medio de la sala. O sea, un genio absoluto. Solo de marca? No, no creo, eso lo hacía de talentoso ah. El uruguayo, a diferencia de nosotros Tiene paladar negro Nosotros somos explosivos Talentosos eh, Improvisadores, araceros eh, Podemos eh, O sea, vos me das esta lámpara y yo te hago un Zeppelin El uruguayo es todo de estudio, todos tocan instrumento, Todos cantan, todos bailan, todos leyeron Los clásicos, todos hicieron los ejercicios Más indoors parece eh, eh, No, es, <risa> claro, es como eh, Es como si, como diría a Patricia Sosa, no se puede ser cantante si no se estudia, pero sí se puede ser. Mira, Laisa Minelli, pero mira dónde termina Laisa Minelli, una silla de rueda eh, quemada por la merca y sin poder eh, fonar. Sabes que teniendo toda esta
0: conversación, hay, hay algo en lo que vengo pensando mucho últimamente, y de hecho lo, lo pensaba hoy porque en, en, en este espacio en particular, que para mí es tan, tan gratificante, yo entiendo que hay, hay un, un, un núcleo duro, ponele, de, que me escucha, ¿no? que en gran medida me escucha por, por, porque estuve en radio antes y porque me dedicaba o me dediqué durante mucho tiempo a hablar de música y hablar de una música en particular. Y creo que ese núcleo duro sigue un poco queriendo eso, ¿no? Seguí, a mí contame de nuevo de ACDC sí. y de Nirvana. Pero yo tengo otras inquietudes, entonces me gusta poder conversar con vos, pero la semana pasada vinieron cuatro músicos de 20 años, ¿no? Y cuando hablo con ellos, porque creo que estamos viviendo una etapa bastante interesante como humanidad. Sí. ¿no? Digo, estoy tratando de recordar cómo era yo cuando, cuando era chico, pero yo me acuerdo que yo mencionaste a Sandrini hace, hace un rato largo, o a Pepe Arias. Sí. Si bien yo no los consumí mucho, sí sabía quiénes eran. ¿no?
1: Sí, también sabías quién eran Fred Astaire y Ginger También
0: Roger. sabía eso. <risa> eh, pero digo, eso se debe a un cambio o, o que ya pasaron suficientes años como para que haya una o dos generaciones que no tengan ni idea, no quién es Pepe Ara, sino quién es Batata Barea, quién es Eduardo D'Angelo, quiénes son los uruguayos, quién es Katia Aleman. ¿Quién es Norma o es,
1: Leandro? <risa> que o es una todavía cuestión, está viva.
0: O es una cuestión eh, cultural donde la información se transmite de otra manera y ya no interesa saber eso, incluso porque... Google y se supone que tengo todo. Entonces no incorpora esa, esa información. Entonces se entiende lo que quiero decir. Sí. Eh, me, me a veces me encuentro desde. esto te lo digo, desde lo personal, en una encrucijada, porque quiero hacer algo, digo. ¿Y a quién, a quién se lo estoy ofreciendo? Porque el, el que tiene 40 no le interesa mucho a los pibes de 20 que están tocando. Estos pibes que tienen 20, su público, no le interesa mucho lo que yo que tengo 54 puedo decir. No mucho, nada. o nada Puede ser que les interese la música que hacen esos pibes. Pero no sé si se las cuento yo. Uh -huh. Muy poco. Entonces digo eso. Bueno, a ver qué hago, por qué lo hago, a quién lo hago. Siempre estoy preguntándome.
1: Yo es. creo que eh, todo se achicó. Creo que eh, tenemos short time memory. Creo que todo se achicó. Creo que no importa lo antes que lo anterior. Pero no creo que sea un problema global. Creo que es un problema que tenemos acá. Creo que es un problema que tenemos acá en por, este por país. Por la urgencia en la por que la vivimos. Por la urgencia en la que vivimos en Argentina. Por la... Por la por la puta administración que tenemos, por, por, eh, porque aparte, primero, el mundo está dopando a la gente joven, eso ya lo sabemos, o sea, con los contenidos. O sea, las películas de terror que para nosotros eran prohibidas para 18, y son la a de tu público. ¿Por qué? Porque le dan ¡Fa, fa, fa! Eh, pulsión, 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 pulsión. O sea, yo siempre decía que el cine de terror era maravilloso hasta que aparecieron las de las de Jason y todo eso, que tenían el mismo formato de la porno. Tres minutos de charla cinco minutos de apuñalada. Sí, ¿Entendés? O sea, es exactamente una porno y una de terror. De los 80 podías hacer una tesis para la Facultad de Cine tranquilamente. Bueno, todo eso se fue cada vez achicando más. Nosotros acá tenemos una urgencia, tenemos eh, quilombos económicos, eh, Trata, yo creo que se trata de que. Pero no lo estuvimos siempre, no vivimos siempre sí, en misma llegaba realidad. Sí, pero llegaba otra información. Veíamos otra cosa, consumíamos otra cosa. No estoy diciendo que lo que hace Lali sea una mierda. No estoy diciendo que lo, lo que hace María Becerra sea una mierda. Man, me encanta. Vos, eh, ¿cómo se llama este? el que hizo el disco con Shakira. No estoy diciendo que sean una mierda, lo estoy diciendo. Que es, rap, ¿sí? rap. Estoy diciendo que es otro mundo. Eso por un lado, pero creo que eh, en mi, si lo llevo a mi terreno, los pibes gays de hoy no saben quién es Ronnie Arias, que en el 2001 fue la primera loca siendo de loca en la televisión, ni les importa el camino que hubo que recorrer para que hoy puedan decir que son gays. ¿Es claro a dónde voy? Sí. Creo que a los pibes que hacen música hoy no les importa el lado oscuro de la luna que haya cambiado bla 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 bla, o que Fleetwood Mac haya hecho esto, o que no les importa, ya lo tienen digerido.
0: Una, una de las teorías que manejo, que, a ver qué te parece, es... Por un lado te pregunto, cuando nosotros en, en, en los 70 y en los 80... No, ¿No habría señores de 50, de 60, que eran otros señores? Porque nosotros somos como adultos jóvenes eternos sí. que, que dirían, que, que por ahí decían lo mismo de nosotros. Mira,
1: yo tuve dos ma grandes maestros, Ernesto Pascucci y la gran Marcova, eh, que me enseñaron quién era Mae West. O sea, yo tuve alguien que me enseñó, que me dijeron. Y vos querías escuchar. Y yo quería aprender. Yo creo que hoy está todo digerido. Eso es lo que pienso. Yo quería saber quién era Mae West, quería saber quién era Griffith, quería saber quién era, eh, no sé, estoy pensando, eh, Torres Ríos, eh, ¿entendés? Quería saber quién dirigió Pelota de Trapo, quería saber esas cosas. Yo creo que hoy está todo digerido. Yo creo que a la gente no le interesa saber quién dirigió Oppenheimer o Barbie. Qué hay detrás del director de Oppenheimer o de Barbie. Estoy exagerando, sí, ¿no? Sí. Pero en esto que te digo: que vos le preguntas a, a, un, a un chico gay hoy, ¿cómo fue tu salida del closet o cómo fue explicar tu problemita? No tuve que hacer nada. Eso, Yo no tuve ningún problemita. Eso, ¿Eso no sería bueno? ¿O no? Es bueno, pero atrás no hay nada.
0: No, no, no tiene sustento.
1: No tiene sustento. Yo el otro día veía un homenaje a Ellen DeGeneres, eh, ¿sí? que también tiene su, su lado oscuro, que parece que maltrataba al equipo.
0: Igual que cuánto tardó en aparecer eso. no yo, yo la conozco. De nuevo, ¿cuánta gente.? Bueno,
1: ayer salieron las denuncias a Jimmy Fallon. 16 denuncias. No. ¿Sí? Me mataste. Te juro por también Dios. Con Jimmy no. 16 denuncias a Jimmy Fallon por maltrato. De o sea, su, su equipo de, los de laburo. De su equipo de laburo. Salió uno y salieron 16. Igual, no digo, voy a hablar desde el desconocimiento,
0: pero ¿no podrían hoy, si trasladamos a, a, a Gasalla que a las 7 te tenía que dar un bife, denunciarlo? ¿Por eh, maltrato?
1: No, porque era consentido. Era el chiste que teníamos.
0: Yo entiendo, pero digo, capaz que. Bueno, no sé. Digo, no, pero, lo, lo que hoy se entiende como maltrato antes era consentido. <risa> sí, o no, ¿sí? o no sé. Pero, Entonces, por ejemplo. Ahora digo no, pero en realidad no era consentido. Porque en 1998, cuando Jimmy Fallon me pegó, no, yo no quería, no sé.
1: Era, era el chiste. Era un chiste que hacía. Era como un running gag que teníamos con Antonio. O sea, no es que me pegaba. Me,
0: no, está bien, pero digo, había eh, algo que hoy es considerado
1: por ahí maltrato. También es que cosa... estaba naturalizado en su momento. Y, pero veíamos los tres chiflados, por eso. Bueno, veíamos los tres chiflados veíamos eh, Telecataplum veíamos Patapúfete veíamos al payaso que te ponía la torta en la cara o sea, era otra era otro el mundo más allá
0: de que volviendo a Estados Unidos y, y desconozco lo de Jimmy Fallon, me, me acabo de enterar hay toda una industria de, de, del juicio sí, ¿no? de la, de sí, la denuncia sí, sí, de la
1: cancelación,
0: de la cancelación. Estábamos hablando de Ellen DeGeneres, que, es que, que era, era una personaje querible y entrañable, una mujer lesbiana.
1: Sí.
0: Y bueno. digamos, después de 50 años de trayectoria, empezaron a aparecer como unas denuncias. Unas
1: pequeñas denuncias. Y a, además de que. Igual el programa, creo que se lo levantaron, ¿no? ¿Sí?
0: sí, no sé si se lo levantaron o ella decidió irse a la mierda. Cerrarlo, ¿viste?
1: Pero lo que digo es: yo vi un homenaje hecho hace un año en, por una actriz lesbiana de Saturday Night Live, ¿sí? cuando ganó el Emmy, cuando ganó el Emmy, hablando de lo que había representado para ella ser una niña lesbiana, darse cuenta que era una niña lesbiana y que lo que significaba una persona lesbiana Saliendo, sal, salida del closet en los medios de comunicación. Eso acá no existe. El,
0: Ellen hacía una serie, se llamaba Ellen. Que, sí, que al que final. Sí, que en
1: donde... la última temporada ella sale del closet claro. diciendo que era lesbiana Y después
0: hizo talk show, ¿no? Talk shows. Eh, conductora sí. tipo. Eh,
1: sí, y voces. Es la voz de Dory en Buscando a Nemo. O sea, para que te sonía al nivel de, de mega diva. Eh, lo que digo es, yo acá no veo que nadie le reconozca nada a nadie. Es más, si vos me preguntas hoy, si hacemos un análisis, ¿quién, a, a quién recuerda más la gente, a Fernando Peña o a Ricardo Ford.
0: Pero de nuevo eso no sucedió siempre.
1: Acá. <risa> Y en el mundo también, ¿eh? Digo, bueno pero y, pero, yo conozco
0: acá. Eh. Eh,
1: eh, no, no sé, pero culturalmente, acá, se, el otro día vino Luis Brandoni al programa, sí y contó que se pelea, plen, eh, principio de la democracia, todavía los, eh, el canal lo manejaba Gerardo Sofovich, se pelea con Sofovich por una cuestión artística, Y Sofovich, el 7 o América? Eh, canal 13. Ah, eran presa. todavía los canales que dependían del, del, de la... Ah, que eran privados. Que, no, eran no eran estatales. Estatales. <coughs> eh, y borró 160 capítulos de Buscavidas, que era una de las series... ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, eh, era uruguayo, ¿no? Eh, no, chileno. Chileno. Eh, que era el marido de Leonor Manso, Patricio, Patricio Contreras, Contreras y él. Y eran dos Buscavidas. Dos, Buscavidas, sí, dos que vendían vi. en el Bond Y era la primera vez que la televisión argentina hacía un cuasi-neorrealismo, porque eran ellos un par de actores y toda gente de la calle de verdad. Hizo borrar todo eso, no existe eso. ¿Por qué? Porque se no? peleó con Brandoni. Se peleó y te, te borro todo. Puto. Sí, si no fuera, claro, si no fuera porque Volver hizo algunas copias de alguna cosa, o sea, toda la historia de la televisión argentina está borrada. Toda la historia del cine argentino... No. hoy no podés ver una película clásica porque no se entiende lo que dicen eso no pasa en ningún lugar del mundo o sea, las plataformas. Yo miro mucho cine mexicano porque estaba escribiendo una cosa para México. ¿No sabes cómo han restaurado el cine clásico mexicano? No hay que olvidarse que el cine de oro argentino es a los años 30, a los años 40, los años 50, cómo no empieza a llegar, porque se empiezan a pelear por el peronismo y toda esa mierda, no empieza a llegar película. Empieza a decaer el contenido, la gente quiere más lo popular que lo artístico, bla, bla, bla. Lo que pasa siempre. Eh, el... el, el el cine de oro se va a México. Toda la guita va a México. ¿Entendés? Buñuel. Los grandes directores empiezan a filmar en México. El gran cine se empieza a hacer en México. Todo eso México lo recuperó. Acá nosotros recuperamos. La Mari, que para mí, yo amo Daniel Tiner, me parece que, me parece que igual tiene otras películas mucho mejor, mucho mejores. Creo que La Mari lo que tiene es que es un experimento de una modelo y un, y un boxeador. Es que este se...
0: Susana Jiménez y Monzón.
1: Exacto. Que, que, que el guión es muy muy, 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 muy loco realmente es muy loco, es una mina que cree que con el poder de la mente mata gente todo el mundo se cree que la Mari es la cogida de Monzón con Susana y que Daniel Tiner le decía paren, 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 porque estaban cogiendo de verdad Esa eh, es la que dicen que cogían de verdad, ¿no? Sí, eh, pero es un peliculón sobre una mina que cree que tiene poderes y va matando a toda la familia. ¿La viste la serie
0: de Monzón? No, no. Está bueno Ah,
1: la, la voy a ver.
0: Eh, no sé si no hubo, porque hubo un par de, de productos monzón en, en un mismo momento. Sí, está momento. la película
1: de la, del juicio del asesinato de la mujer también.
0: Claro, pero hubo una serie que está, está buena y, y hacen referencia.
1: ¿A la película?
0: A, a la acogida. Ah, con, no, con pero Susana. la película
1: es muy interesante. Daniel Tiner es el primero en poner un protagónico gay en el cine argentino. En extraña ternura. Es un triángulo entre una cabaretera, un viejo puto, por decirlo de alguna manera, y un chico joven, que es el chico joven que está entre el amor del viejo y la mujer. Es Egle Martin es Pepe Cibrián es Padre. Y Norberto Suárez, una historia de amor loquísima que termina en tragedia. O sea, él trae las. No... O sea, hay grandes escritores queer en el mundo. Uno de ellos es Goudekars, ¿sí? Que es como el Manuel Puig de Francia, para que te des una idea. O sea, y él era amigo de. Daniel Tiner era amigo de Goudekar y él empieza a filmar ese material y lo filma acá en Argentina. Extraña Ternura, El Rufián, son películas completamente dementes. De todo eso no tiene, no hay manera de recuperar el sonido. O sea, porque no, no cuidamos nuestra cultura. Nosotros vivimos el presente. Sí, a <risa> todo nivel. Sí, sí. Que eso es algo que también me enseñó Gazaya. Acá se va Macri, viene Fernández y destruye lo Acá que hizo sí, Macri. Se va Néstor y viene Cristina y Cristina destruye lo que hizo Néstor. Si no, la segunda presidencia de cristina no hubiera sido un papelón. <risa> ¿Entendés? Sí, <risa> no, yo
0: digo, ese vendría a ser el, el, el costado un poco más doloroso, pero también creo que eso es lo que. Ya no sé si es bueno o malo todo esto que, que comento, pero nos dio el entrenamiento para la supervivencia. Esto de, Estoy de, completamente de seguro. De poder resolver
1: sobre la marcha, de adaptarse rápidamente. Sí, pero no puede haber momentos en que Borges sea una mierda y momentos en que Borges sea un genio. Porque Borges es un genio en todo el mundo siempre. ¿Entendés? Entonces, no sé cómo explicarte. Nosotros no dejamos sí, de mirá, pasar si Michael que... Jackson en la radio. No, si, que, si querés, digo,
0: y, y damos un ejemplo que está al alcance de todos, sucede con Messi. ¿No? Digo, sí, estoy de acuerdo que, que después de haber ganado todo, finalmente ganó un campeonato del mundo con la selección, qué sé yo seguramente que la primera cagada va a ser un
1: forro y sí, como era un forro antes de ah, ganar sí. y cuando ganó el mundial lo primero que dijeron era que era la, la pierna de Maradona empujándolo desde el cielo no era Messi, o sea, yo eso quedé alucinado o sea, las declaraciones de la gente diciendo que era Maradona empujándolo del cielo, macho es Messi,
0: dejémonos joder Sí, sabes qué quería decir? Eh, con respecto a, a, a cierto conocimiento, cuando cuando yo empecé a escuchar rock, ¿no? en, en los 70, que era un niño, y, y, y empiezo a escuchar Kiss, y bueno, cuando investigo sobre Kiss, siempre aparecía, no porque Jimi Hendrix, porque Led Zeppelin, pero había, eran 20 años de historia en ese momento. El rock tenía 20 años. ¿no? Hoy tiene... 60. Entonces como digo nosotros. lo que hay para, para, para un niño que empieza a escuchar rock hoy y se sienta atraído por eso, tiene que aprender, si quiere saberlo todo, 60 años de historia y no 20, como tuve sí, pero que aprender. yo, aprende, yo. Sí, pero no, si Lo yo podés aprender. Pero igual. yo
1: escuchaba jazz y eran 60 años. Sí, sí. ¿Entendés? Tiene que ver en el interés en que el le interés. pones a eso. O sea, hagámoslo más rápido, más corto. Que escuchen punk que escuchen New Wave, ¿entendés? E y, y estamos acá, a la vuelta de la esquina, son 40 años, son los 80, los 90. Entonces, que ahí también hubo una bueno, movida, ¿sabes que hubo un cambio. Nirvana, los 90. Yo creo que eso un poco sí se hace, porque
0: hay, hay toda una, una generación nueva, <coughs> muy Perdón. actual, de bandas de, de rock, que empezaron desde ahí. Digo, sus influencias vienen de los 70 para acá, ¿no? Eh, saben de Pistols y, y de Joy Division y, sí. y de Cure y Nirvana, capaz que más atrás, no tanto. Por ahí es una cuestión de, estética. De
1: nicho también. De nicho, sí. Mira, estoy adaptando para serie una novela de José Lorangel, el bajista de los Café Cuba, eh, que tiene que ver sobre... El, habla del fin del mundo. Es la historia de tres bandas de rock sí un, Una de un trío rock tradicional Podrían ser los Soda Una banda de pop creada en Televisa O sea, podrían ser los Miranda Y una banda de techno Que podrían ser los, no sé No me acuerdo ahora eh, ¿Cómo llamaban estos? Los Palastilina Mosh ¿sí? Supongamos que son esas tres banditas Y para, para hacer la adaptación para la televisión Empecé a leer mucho sobre José lo. Y José lo, lo que decía es que para él lo que significaba esta novela, este fin del mundo, era el, el fin de ese rock tradicional. Ramones, Soda, vayamos, ampliemos, ¿no? Ese, ese rock tradicional de bandita, Nirvana, que van a pasar a ser como la ópera. ¿Se entiende? Uh -huh. Van a ser solo para algunos, pero que van a dejar de ser mainstream. Que para él eso... Es como Verdi, se murió. Es para 4 o 5. Eso es lo que me, no sé qué pensar a vos. Sí, yo no...
0: Entiendo que es algo que puede llegar a suceder. No creo que esté sucediendo realmente todavía. Eh, pero puede pasar. Digo, Ha sucedido con, con el jazz y con el tango y con la música clásica y, y con tantas cosas. Por eso digo que es una etapa bastante interesante la, la que estamos viviendo a nivel de humanidad. ¿No? Por, por, sí, por creo lo que, que lo
1: mejor que tiene es el tema de las collabs que hacen entre ellos y cómo, se, cómo se, se amuchan y defienden lo que hacen. Creo que eso también sucedió en los 60 y funcionó muy bien. O sea, Todo lo que fue la nueva ola, el pop argentino, que el pop argentino explotó en todos lados y venían los mexicanos a copiar lo que se hacía acá.
0: Mira, ¿sabes qué? Vengo, vengo escuchando mucho... mucho... <coughs> podcast sobre ciencia, inteligencia artificial, y, y hacen mucha referencia a ciertas predicciones que se hicieron con respecto a lo que se iba a poder hacer con inteligencia artificial hace 10 años, ¿no? Y dijeron, no, porque para 2040 vamos a estar acá y para 2000... Y si hacen esa predicción ahora, es no, porque para 2025 vamos a estar ahí, ¿no? Digo, los tiempos se fueron acortando. Entonces, sí. yo entiendo que hoy es todo como muy efímero y, y que dura poco. Y que no, no perdura, pero puede cambiar. No sé qué va a pasar. Puede que se pronuncie esto y que dure realmente, literalmente, seis segundos o que pase otra cosa. Es lo que tenemos. Bueno,
1: ¿Quién dirá que sea? Es lo que hay. Es lo que
0: hay. hay. Ronnie, muchas gracias, loco. Por favor, un placer, un placer. cuando quieras. Ronnie Arias en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.